0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לה במכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהר ההלכות, מקוות, פרק חמישי. מקווה שנפלו לו שלושת לוגים מים שאובים, מקלי אחד או משניים או שלושה כלים מצטרפים. והוא שיתחיל השני עד שלא פסק הגישון. מארבעה כלים אין מצטרפים. באמת דברים אמורים בזמן שלא נתכוון, אבל אם נתכוון לרבות את מי ‫אפילו נפל משקל דינאר בכל שנה ‫מצטרף בשלושה כלים. ‫הדין הזה מפורש במשנה, ‫שביותר משלושה כלים אין מצטרפים. ‫דעת הרמב״ם, דעת ראשי, ‫מפני שכשיש ארבעה כלים ‫יש פחות מלוג בכל כלי. ‫אבל פעמם לא מפורש הדבר הזה, ‫אלא יותר משלושה כלים לא מצטרפים. ‫ומה שצירפנו, שלושה כלים, זה בתנאי שאין הפסק בין הכלים, כלומר הוא נותן ביחד בצירוף התחיל השני עד שלא נגמר הראשון וכל זה כשלא מתכוון, במשנה כתוב אם התכוון לרבות פסול, מה זה התכוון לרבות? הרמב״ם הבין שהתכוון לרבות, לרבות את המים שבמקווה וזה מה שפוסל אבל עטור ורבי רוחם פירשו וכן פסק בשולחן ערוג שהכוונה שמתחילה התכוון לתת שלושה לוגים אז למרות שהוא חילק את זה לכלים שונים אז זה פוסם, אז זה שני פירושים שונים במושג התכוון לרבות בין שקדמו השאובים את הכשרים בין שקדמו הכשרים את הפסולים או שהיו שאובים והכשרים נופלים למקווה כאחד כיוון שנפלו שלושת לוגים שאובים לתוך ארבעים שאה או לפחות מארבעים נפסל הכל ונעשה שאוב. הדין הזה ברמב״ם לא כל כך ברור. מילא פחות מ-40 זה מובן, אבל אם זה כבר 40 שיער, מה אכפת לי, הרי אפשר לשפוך על זה כמה שרוצים. ובאמת יש כאלה שתיקנו את הגרסה ברמב״ם. ויש שהצליחו לפרש באופן אחר, אבל הפשט הפשוט הוא לא מובן, איך זה שאם יש כבר 40 שיער, הרי שום דבר לא פוסל שניים שהטילו. זה לא גומרצה וזה לא גומרצה, כלומר אין אחד שהטיל שלושה לוגים. והסוחט כסותו והגבהה, והמים שבה נופלים ממקומות הרבה. הוא טבע לתכסות, הגביה את הבגד, הבגד לא נוגע במים, המים שבו נחשבים שובים והם נופלים ממקומות הרבה. וכן המערה מן הצרצור, זה כלי שתייה שיש עליו רשת, וכשישפוך לה ירדו מחורים רבים. ‫והרי אה, אלו פוסלים. כל הדברים האלה פוסלים את המקווה. ‫זאת מחלוקת במשנה, ‫לפי רבי עקיבא, ‫רק אם זה במקום אחד פסול. לא אמרו מטילין, אלא מטיל, ‫אבל לפי חכמים, ‫אין הבדל אם זה במקום אחד ‫או מכמה מקומות, ‫בוודאי שזה פוסל. ‫המדמין קר או כסת של אור ‫במקווה שיש בו 40 סאה מכוונות, ‫כיוון שהגביה שפתותיהם מן המים, ‫נמצאו המים שבתוכם שאובים. ‫ואז הוא לא יכול להחזיר אותם למים, ‫כי הם כבר מים שאובים ‫על ידי הכלי הזה של האור. ‫כיצד יעשה? ‫כדי שלא כל פעם ימעטו את המקווה. ‫מטבילם, הוא מעלה אותם דרך שוליהם, ‫אז על ידי זה לא יעלו בהם מים בכלל. ‫אבל השק והקופה, ‫מטבילם, הוא מעלה אותם כדרכם ‫ואינו חושש. ‫כיוון שיש בהם חורים רחבים, הקופה היא סל גדול בארוג. והשק יש בו חורים, המים יוצאים במהירות, לכן המים שיוצאים בשק לא נחשבים שאובים. מקווה שיש בו שלוש גומות של מים שאובים, לוג בכל גומה, ונפל לתוכו מים כשרים. אם ידוע שנפל לתוכו ארבעים סאה מים כשרים עד שלא הגיעו לגומה השלישית, כשר, כי יש ארבעים סאה לפני שיש שלושה לוגים, ואם לאו, פסול, כי עכשיו יש שלושה לוגים שנפלו לתוך ארבעים סאה. זאת מחלוקת במשנה. יש דעה במשנה שהגומות לא פוסלות, כי זה לא שלושה לוגים שנפלו, אבל הרמב״ם פוסק שזה נקרא שלושה לוגים שנפלו, ולכן זה פסול. רבי שמעון חולק על הדין הזה, הוא אומר, זה כמו מקרה שסמוך למקרה, אבל הרמב״ם פוסק את תנא קמא שזה פוסל. שני מקוות, אין בכל אחד מהם ארבעים שיער, ונפל לזה לא גומי חצא ולזה לא גומי חצא, והם שני המקוות. הרי אלו כשרים, נשלא לקרע, לאחד מהם שם פסול. למרות שבסוף יש לי מקווה אחד שיש בו שלושה לוגים, אבל בשעת הנפילה נפל רק לוגו לא מרקצה. אבל מקווה שאין בו ארבעים סל שנפל לתוך שלושת לוגים מים שאובים, אז הוא נפסל, ואחר כך נחלק לשניים. אז פה יש רק לוגו מרקצה ופה רק לוגו מרקצה, בא מים שאירה כל אחד מהם, הרי אלו פסולים, שכל המקווה כולו שנפסל כמים שאובים הוא חשוב, כאילו כל מימם נשאבו בכלי. כיוון שכשהוא היה פחות מ-40 שיאה, נפלו לו שלושה לוגים, כולו נפסל, המים שלו פסולים. אז גם אם עכשיו תחלק אותו לשניים, ובכל אחד יהיה רק להוגו מרצה, ותוסיף עליו מים שניים, זה לא משנה, כי המים כבר פסולים. בור שהוא מלא מים שאובים, והמה נכנסת לתוכו ויוצאת ממנו, לעולם הוא בפסולו, עד שיתחשב שלא נשאר מן השאובים שהיו בבור שלושה לוגים. זאת אומרת, המים שבבור פסולים, המים שמגיעים מהאמה כשרים, אז אם יישארו מהמים השאובים שבבור פחות משלושה עלוגים, המקווה יהיה כשר. אבל השאלה היא איך עושים את החשבון, איך עושים את החשבון הזה. הרייבד מציע, לפי חשבון המים שהיו בבור, והמים שיכנסו לבור מהאמה, בודקים כמה מים היו בבור, כמה ייכנסו מהמה, ועל פי היחס שביניהם הם חושבים האם נשארו פחות משלושה עלוגים. אפשרות שנייה לומר שהמים שיצאו מהבור כאילו חצייה מהמה וחצייה מהבור. מקווה שנפל לתוכו מים שאובים ונפסל ואחר כך קיבל עליו מים קשרים עד שנמצאו הקשרים 40 שיעריה, הרי הוא בפסולו עד שיצאו כל המים שהיו בו ויפחתו השאובים שלושת לוגים. הרי אמרנו שאם נפלו לו שלושה לוגים הוא פסול. אז הוא פסול כל המים שלו פסולים. אז למרות שהוא ישים אחר כך 40 שיער מים קשרים שנוציא את כל המים הראשונים וגם לא יהיה מהשאובים שלושה לוגים. כיצד? מכיוון שיש בו עשרים שאה מי גשמים ונפל את לכל שאה מים שאובים ואחר כך ירבע עליו מים כשרים, הרי זה בפס... בפיסולו עד שידע שיצאו ממנו עשרים שאה שהיו בו וחמשת קבים ויותר מרבי העקר ולא נשאר מן הכל שנפסר חוץ מפחות משלושת הסייעה היא שישה קבים והקרב היא ארבעה לוגים אז אם יצאו מתוך הסייעה חמש נקודה עשרים וחמש קבים ועוד משהו נשארו פחות משלושה קבים וכן אם עשה מקווה שיש בו ארבעים סייעה מים קשרים וערב אותו אם הזה פסול תיארו אלו את אלו זה מטהר מדין השקה אז המקווה של ארבעים סייעה ודאי הוא טהור ומטהר גם את המקווה השני המסנק את הטיט לצדדים, מסלק טיט לצדדים, ונמשכו ממנו שלושת לוגים למקווה, הרי זה קשה, כי הוא לא התכוון להפיל שלושה לוגים. היה תולש הטיט ומגביאו בידיו, והגבילו מן הגביה לצדיו, ונמשכו ממנו שלושת לוגים, הרי אלו פסולים. כי עכשיו, כשהוא הגביה אותו, זה נהיה מים שאובים. כשזה נהיה מים שאובים ונפלו שלושה לוגים, זה פסול. כל עוד הוא לא הגביה בידיו, הוא רק הזיז הצידה. זה לא נקרא שנשאבו, אבל כשהוא הגביה אותם, כאילו הוא שאב אותם בידם. גייס, העובר ממקום למקום, וכן בהמה עוברת ממקום למקום, וזילפו בידיהם וברגליהם שלושת לוגים למקווה, הרי זה כשר. ולא עוד, אלא אפילו עשו מקווה כתחילה, הרי הוא כשר. ההלכה הזאת היא בתוספתא. הרמב״ם פרש אותה שבין ברגלי אדם, בין ברגלי בהמה, הם לא נחשבים לשאובים כי הם נמשכו על גבי הקרקע וכך הגיעו למקווה. הרמב״ם לא חילק בין אדם לבין בהמה כי הוא מבאר שהם נמשכו על גבי הקרקע. ואפשר לפרש מהרמב״ם שהם בכלל לא נחשבים לשאובים כיוון שהם לא הורמו כלל ברגלי האדם, רגלי הבהמה ואז זה דומה להלכה הקודמת. ולכן גם אם כל המקווה נעשה כך כשר, כי הם בכלל לא נשאבו, הרגליים לא שאבו אותם. מקווה שאין בו ארבעים סיעה, ונפל לתוכו פחות משלושת לוגים מים טמאים שאובים, הרי זה כשר לחלב ולתרומה ולטול מהם לידיים, ופסולים להיקבות עליהם. פה יש חידוש, שלמרות שנפלו פחות משלושת לוגים מים, בכל אופן הם פסולים. למה? כיוון שהמים טמאים. כיוון שהמים טמאים, אז הם בסולים. אבל לגבי חלב ותרומה ונטילת ידיים, המקווה לא נטמע, כי מים שבא קרקע לא מטעמים אלו ברצון, ופה הם נפלו שלא לרצון. ירדו עליהם גשמים ורבו עליהם, הרי אלו כשרים להיקוות עליהם. כיוון שהרוב הוא מימי גשמים, אז הם כשרים להרבות עליהם. נפל לתוכו שלושת לוגים, מים שאובים טמאים, קודם דיברנו על פחות משלושה לוגים, עכשיו נפלו שלושה לוגים. הרי זה פסול לחלב ולתאומה ולטעון ממנו לידיים, הוא פסול להיכבות עליו. כיוון שכאן נפלו שלושה לוגים, אז זה פסול לכל דבר. ‫גם לחלה, גם לטרוע, גם לטרית ידיים. ‫ירדו גשמים ורבו עליהם, ‫הרי הם כשרים לחלה ולטרובה ‫ולטרובה ולטרול מהם לידיים, ‫מצד הטומאה, ‫אבל הם פסולים להיקוות עליהם, ‫כי אמרנו ששלושה לוגים ‫הופכים את כל המים לשאובים. ‫ולכן, למרות שהטומאה נטהרה, ‫אבל סוף סוף הכול נאפק לשאוב. ‫עד שיצאו כל המים הראשונים ‫שנעשו כולם כשאובים, ‫ולא יישאר מהם, ‫אלא פחות משלושה לוגים. וכן מכיוון שיש בו ארבעים שיאה חסר דינר, כלומר משהו. ונפל לתוכו שלושה לוגים מים שאובים טמאים, הרי זה פסול לחלב ולתאומה, וליטול ממנו לידיים, ופסולים להיקוות עליהם. נפל לתוכו פחות משלושת לוגים, אפילו כולם טמאים, ואחר כך נפל לתוכו משקל דינר מי גשמים להשלימו, כשם שתאר לטבילה, כך תאר לכל דבר. יש קשיים מרובים בהלכה הזאת, וקשה לרדת לעומק עיונו של הרמב״ם. גם הקרז המשנה התקשה מאוד להבין במה שונה הדין הזה מהדין הראשון, שהמקווה ופסול עד שירבו המים, וכל הלכה הזאת צריכה עיון. עד כך.